0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen. Das ist Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wir nähern uns hier der, den großen Themen des Lebens aus der ganz individuellen, aus der persönlichen Perspektive heraus. Und ähm, wie in der Episode vorher auch schon, hier nochmal Kerem Böge. Kerem Böge, ich freue mich riesig dass wir direkt noch ein, eine zweite Session machen. Ähm, Kerem ist Mensch, hat sein, seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ist Psychologe, Therapeut, Wissenschaftler, promoviert an der Charité in Berlin. Ähm, kind des Ruhrgebiets, türkischer, äh, Kind türkischer Flüchtlinge, seelischer Abenteurer, 27 Jahre alt.
1: Hallo Tom, freut mich hier wieder sein zu dürfen.
0: Super, Kerem, ich freue mich auch. Wir haben ähm, in der Episode vorher über Liebe gesprochen, über ähm, dem, den Wert und äh, vielleicht auch der Notwendigkeit, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen, ähm, über Akzeptanz und Offenheit. Und ähm, ein Begriff, der im Moment sehr, im Schwange ist ähm, und der schon fast ausgelutscht wird und der trotzdem, glaube ich, interessant ist, nochmal näher zu betrachten, ist das Thema Achtsamkeit. <lacht> du wusstest schon, was kommt. Genau. Ja, und ähm, Achtsamkeit, was verstehst du darunter? Was ist das für dich?
1: Ja, du hast es sehr schön eigentlich schon ähm, beschrieben, ja, das Thema Achtsamkeit, ähm, wie es aufgenommen wird. Ähm, Achtsamkeit ist für mich zu sein. In meinen eigenen Worten wäre es zu sein. Und das ja. bedeutet, ähm, wie es eben auch in der Achtsamkeit ist, beschrieben ist, ganz im Hier und Jetzt zu sein, ähm, die Qualität des Momentes so gut und so vertieft wie möglich wahrzunehmen. Und das bedeutet eben auch, gar nicht davon zu Beeinflusst zu sein, auf dieser Moment, jetzt gerade habe ich mich selbst ertappt, ist eigentlich auch falsch auszudrücken. Aber auch muss ich schmunzeln und finde es so auch schön, dass ich das <lacht> selbst gerade so ertappt habe. Das kommt nämlich yeah. aus einer Geschichte mit einem Patienten von mir, auf die ich gerne gleich nochmal eingehe, ist eben nicht im Moment als gut oder schlecht zu beurteilen, sondern ihn einfach wahrzunehmen. Yeah. Das Thema Achtsamkeit, wie du selbst beschreibst, ist groß in aller Munde. Das hat vielfältige Gründe, auf die wir gerne gleich reinsprechen können, aber um es auch auf einer persönlichen Ebene zu beantworten, eben weil wir vorhin auch schon miteinander gesprochen haben, würde bedeuten, Achtsamkeit, ich weite mein Bewusstsein zu mir selbst und versuche mich in einem Moment so weit wie möglich wahrzunehmen, in Vielfalt. Mhm. Ich glaube, dass Achtsamkeit ein, das sogar der größte Schlüssel ist, sich selbst mehr wahrzunehmen.
0: Wie ja. nimmt man sich selber mehr wahr? Wie mache ich das?
1: Ja, das ist eine unglaublich große Frage, <lacht> <lacht> ähm, der ich mich nur mit meinem bescheidenen ähm, jungen Wissen und Erfahrungen nähern kann, aber ich glaube, es liegt sehr viel daran, Momente der wirklich großen Stille zu suchen, ja. in der ich mich für längere Zeit mich mir selbst widme. Ja. In der ich mich versuche, von Gedanken, die ganz klar und zu jeder Zeit eigentlich was da sind, zu lösen. Mhm. Mich mehr zu spüren. Wie nehme ich mich gerade wahr? Was nehme ich gerade wahr? Und dabei so ein bisschen zu versuchen, in einen eben Zustand zu kommen, in dem man einfach wahrnimmt und versucht, Vielfältigkeit oder einfach eben das wahrzunehmen, was gerade passiert. Das ja. kann dafür sorgen, dass man Vielfältigkeit in sich wahrnimmt, das kann eben aber auch dafür sorgen. Ich habe da ganz viele Zustände schon gehabt, indem ich einfach nur noch Sein wahrnehme. Mhm. Und wie man nun Sein wahrnimmt, das ist wieder ein, ein großer Punkt. Man nimmt einfach auf einen gewissen Punkt Einheit wahr. Und in mhm. dieser Einheit nimmt man aber auch eine Verbundenheit wahr, ich zumindest mit allem, mhm. mit der ganzen Welt, als wäre ich einfach ja, ein bisschen aus also kosmische Energie, die äh, mit anderer kosmischer Energie sich verbindet und wir als Menschen sind kosmische Energie in Form von Fleisch und Blut und natürlich auch anderen äh, Teilen und ähm, <lacht> ein Tier ist es auf einer anderen Ebene und der Wind ist es auf einer anderen Ebene und ähm, begegnet man einfach den Sein.
0: Meditierst du? Oder in welcher genau. Situation machst du das, dieses Wahrnehmen?
1: Also ich habe, seitdem ich 14 bin, angefangen zu meditieren. Ich muss ganz ehrlich ja. auch dazu sagen, dass ich große Schwierigkeiten damit hatte. Ich hatte immer noch große Schwierigkeiten damit. Es gibt Momente, in denen es mir extrem gut gelingt. Es gibt Momente, in denen es mir nicht gelingt, ist natürlich wieder die Frage, woran merke ich, dass es mir gelingt oder nicht. Ich mhm. de facto, und so ist Achtsamkeit ja eigentlich auch definiert ist, einfach nur wahrzunehmen, ist eigentlich schon das Gelingen. Ja. Ähm, und dementsprechend funktioniert das relativ gut. Ich versuche in meinem Alltag, so viele achtsame Momente wie möglich zu integrieren. Und das bedeutet, dass ich versuche, mein Bewusstsein zu vergrößern, in einem Moment kurz innezuhalten und zu sagen, sei doch jetzt gerade mal achtsam, nimm mehr wahr. Du so hast keine Anleitung und je mehr ich das tue, desto mehr bildet sich in mir einfach so eine Art See, eine Art Fahrtwasser, die Achtsamkeit in alltäglichen Dingen vergrößert. Ich versuche zum Beispiel jetzt gerade so bewusst für mich möglich, Achtsamkeit in dem Moment, wie ich sie jetzt gerade verstehe, zu äußern. Man würde wahrscheinlich ein Gespräch in einer Stunde führen, würde ich es dir ein wenig anders erklären oder äußern.
0: Ähm, kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt für dich, wenn du in einem solchen Moment achtsam bist oder dich über dich selber bewusst wirst?
1: Es gibt viele unterschiedliche Zustände, muss ich sagen. Aber der Größte ist, dass ich einfach mich selbst ganz ja in der Gänze spüre. Ja. Ich spüre zum Beispiel einfach Gefühle von Trauer, von Freude, von Ungewissheit, von Aufregung und auch von einer gewissen so Selbstbewusstheit und das mhm. zugleich. Mhm. Als würde ich alles zugleich spüren und trotzdem aber nicht darin irgendwie verloren gehen, sondern als wäre ich unglaublich bei mir und könnte eben all diese ja, Weite zugleich empfinden.
0: Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich meditiere seit ungefähr zwei Jahren, mehr oder weniger täglich, ähm, idealerweise zweimal am Tag und dann setze ich mich einfach hin und lausche erst meinem eigenen Atem, sage ich mal, und dann merke ich, wie Bilder hochkommen und Gedanken und alles so, und die lasse ich einfach wie vorbeiziehen. Ich schaue mir quasi selber zu. In dem Moment, manchmal kommen dann noch Sachen hoch. da habe ich was noch was vergessen. Dann schreibe ich das manchmal auch kurz auf, so, damit es quasi wie notiert ist. Ne? Und ähm, bin dann wieder frei dafür. Und ich merke, dass mir das wahnsinnig hilft im Alltag konzentriert und fokussiert zu bleiben. Sonst neige ich dazu, mich auch ein bisschen zu verstrubbeln, sage ich mal. Und ähm, ich merke, wenn ich mal einige, was ich zwei Tage am Stück nicht meditiere, dass ich wie fahriger werde, wie oberflächlicher. So, das ist das, das eine Achtsamkeitsübung, die ich da mache. Und das Zweite, was du beschreibst mit dem Bewusstwerden im Alltag, das kenne ich auch. Da halte ich dann insofern inne, als dass ich mir vergegenwärtige, wo bin ich gerade? So, ne? ah, Ich stehe hier im Raum. Oder jetzt, wie ich hier sitze, vor dem Bildschirm, mit dir rede, äh, über mir die Lampe, hinten ist noch eine zweite Lampe an, vor mir das Bücherregal und ich nehme quasi wahr mich selber im Raum wahr, wie so plastisch. Ne? Und ähm, ja, das hilft mir, bei mir selber zu bleiben und mich selber zu spüren und äh, auch in meiner Kraft zu bleiben. Das ist wie, wie eine Erfrischung.
1: Ja, absolut. Du bringst es wunderschön eigentlich auf den Punkt, mhm. welche Übungen es gibt, die man gut in den Alltag integrieren kann, ähm, was die Vorteile sind, achtsamer zu sein. Ähm, ich kann dir eigentlich nur bedingungslos in allen den Punkten ähm, zustimmen, ja. ähm, weil ich mich sehr tief Thema auseinandersetze, vor allem auch so aus meinem logischerweise therapeutisch-psychologischen Hintergrund, mhm. weil ich auch geschult bin in verschiedenen Achtsamkeitstechniken, ähm, ja. selbst lange meditiere, aber gleichzeitig auch gerade zur Zeit, ähm, was für mich auch hochaktuell ist, deswegen ist das Thema für mich gerade sehr, sehr aktuell, ist, ähm, ich entwickle ein, das erste deutschsprachige Achtsamkeitsmanual ähm, für Patienten mit einer Schizophrenie. Okay. Das gibt es ähm, Spannend. gerade auf, genau, ähm, von anderen Universitäten, das sind so zumindest uns, das King's College London, die Melbourne University ähm, und auch die Brown University in Amerika, ähm, die das auf Englisch ähm, zum Teil gemacht haben und durch auch meinen eigenen Bezug entwickelte sich dazu, dass ich eben darüber promoviere, gerade an der Charité und ich entwickle eben eins auf Deutsch, das Erste. und ähm, zu beschreiben, warum es mich gerade so berührt, dieses Thema, ist einfach, ähm, dass wir nicht vorhatten, einfach nur, wie das öfter passiert wird, in gewisse Manuale zu übersetzen und dann einfach mit dem Patienten in so einer klassischen ähm, Efficacy Trial nennt man das, also zu schauen, wie effektiv ist das mhm. Manual bei einer gewissen Patientenkohorte, sondern was wir machen, ist, dass wir uns qualitativ ähm, mit qualitativen Interviews dem Thema nähern. Das heißt, ähm, ich habe eine Fokusgruppe, nennt sich das, mit verschiedenen Patienten, ähm, die auf unserer Station für Schizophrenie sind ähm, und wir machen Übungen mit denen, ähm, die wir zum Teil selbst entwickelt haben, zum Teil ähm, übernommen haben, aus anderen Achtsamkeitsmanualen und führen aber danach ganz konkret Interviews mit den Patienten durch. Wir ja. fragen sie, wie haben sie das wahrgenommen? was haben sie für Vorerfahrungen vor zu diesen Übungen? Was, was bewirkt das innerlich in ihnen? Das kommt ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass man früher, zum Teil jetzt immer noch, vor allem in Deutschland, der Annahme war, dass Schizophrenen sich schwierig psychotherapeutisch behandeln lassen, dass man ja. mehr medikamentös behandeln sollte. Und bei uns auch schon zu oder generell sieht man das mittlerweile eher geteilt, um ähm, yeah. zu vertieft einzugehen, sagt man, dass die Positivsymptomatik in der Schütze von den Medikamentös primär behandelt wird, alles primär, und die Negativsymptomatik eher psychotherapeutisch, jetzt mal ganz yeah. Was mich sehr daran einfach berührt, ist, dass ich quasi mich wöchentlich mehrmals mit diesen Patienten hinsetze und wir diese Interviews durchführen und das erweckt ganz groß einfach die Frage auch in mir, wie achtsam bin ich. Yeah. Ähm, was ich vor allem mitnehmen kann, ist, dass ähm, es darum geht, dass wir in eine Resonanz miteinander kommen, dass ja. wir uns einander bewusst werden, uns selbstbewusst werden, uns gegenseitig zeigen. Da gibt es sehr, sehr schöne Forschung von Tanja Singer ähm, das müsste, glaube ich, am Leipzig ähm, äh, müsste sie entweder, ich glaube, dieser Max-Planck-Institut, der eine wunderschöne Forschung gemacht hat, die endlich gezeigt hat, dass Achtsamkeit einfach zusammengefasst wie ein Plateau erschafft. ja. ja selbst mehr zu, wahrzunehmen, mein Gegenüber. Und dass man so eben auch in ja, vielleicht tieferer Begegnung kommt. Und dass das auch, was ich schon kritisiert und wo ich jetzt zustimme, ist, Achtsamkeit ist zu sehr ein Modetrend geworden. Mhm. Ähm, zu viel wird unter dem Verständnis von Achtsamkeit genommen. Es wird zu sehr als ein, wie ein Wunderheilmittel genommen. Und es gibt mhm. mir wieder die Demut dazu, auch die Grenzen davon zu betrachten. Ich finde einfach ganz wichtig in der Achtsamkeit, dass es. Ein, ein von vielen Möglichkeiten ist, sich selbst mehr wahrzunehmen und dadurch, dass ich mich selbst mehr wahrnehme, auch im Sinne der Self-Compassion, auch dann langfristig andere Menschen mehr wahrzunehmen. Es gibt ja auch ne, die Achtsamkeit der Empathie. Ja? Ich kann quasi zu mir selbst empathischer werden und so zu den anderen um mhm. mich herum. Ähm, und das finde ich sehr bedeutend einfach, ähm, sich dem mehr bewusst zu sein.
0: Um. Was sind oder was würdest du Menschen empfehlen, die achtsamer werden wollen? Was für Techniken oder Übungen würdest du, in Anführungszeichen, Neulingen, Anfängern, ähm, ganz normalen Menschen geben?
1: Ja, es gibt wirklich eine ganz große Bandbreite. Ich mache das zum Teil mit meinen Patienten, die zum Beispiel sehr jung sind. Da gibt es viele verschiedene Apps. Um, da muss man einfach nur Achtsamkeit oder Mindfulness in den App-Store eingeben oder auch bei okay. YouTube und man bekommt wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, mhm. wo man einfach für sich schaut, hey, was passt da für mich? Mhm. Na, natürlich ganz klassisch sind Übungen, wie ich nehme einen stillen Moment für mich, ich lausche meinem Atem, ich zähle meinen Atem, mhm. ich setze mich hin und versuche einfach zu schauen, was kann ich gerade sehen, was kann ich gerade hören? Was kann ich gerade schmecken? Also, quasi alle meine Sinne zu aktivieren. Ja. Da gibt es einfach ganz viel. Ich persönlich finde das ist natürlich wieder eine etwas andere Stufe, vielleicht. Aber ich finde, das wichtig zu sagen ist, mehr Achtsamkeit in Resonanzkörpern zu finden. Das bedeutet zum Beispiel, ich setze mich mit meinem Freund oder meiner Freundin mir gegenüber. Und wir schauen uns einfach drei Minuten lang nur an. Ja. und spüren dabei und schauen vielleicht in uns hinein, was passiert in mir? Und dann drücken wir uns das gegenseitig aus. Einfach nur, mhm. was wir gerade wahrnehmen. Und dann könnte man sich auf seine Beziehungsebene auch zurückschauen, was konnte ich in diesem Tag an etwas Positiven in mir wahrnehmen? Mhm. Etwas, was mich erfreut hat, erfüllt hat, mir Mut zugesprochen hat. Und dann aber auch, was hat mich eingeschränkt? Was hat mich gehindert? Wo so, fühle ich mich vielleicht verloren oder unverstanden? Mhm. Und das der Person auszudrücken. Ich finde es einfach wirklich wichtig, auch in Resonanz mit anderen Menschen zu kommen. Denn das ist ja eigentlich das, wonach der Mensch strebt, nach sozialen Interaktionen. Und ich glaube, es hilft auch sehr mit jemandem, gemeinsam das zu tun, weil man dann doch oft dazu neigt, alleine dann vielleicht die Disziplin zu verlieren oder irgendwann zu mehr ja. Das fällt mir jetzt schwer. Und ich spreche es auch einfach deswegen an, weil Achtsamkeit, halt, wie gesagt, in aller Munde ist und es viele Techniken dafür mhm. gibt. Und ich glaube, diese Techniken sind dann eher dann unbewusster oder werden nicht so sehr diskutiert, dass man es auch sehr, sehr schön eben benutzen kann, um in Kontakt mit anderen zu kommen. Mhm. Einer anderen auf einer vielleicht seelischeren Ebene.
0: Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen, den du so eben ganz kurz erwähnt hast und das ist das sich zeigen, weil ich glaube gerade, dass gerade die Verbindung aus mich selber spüren, also achtsam mit mir selber sein und das mich zeigen quasi wie der Schlüssel ist, der ähm, das eigene Potenzial zu aktiv also aktiviert oder mich selber eben in so einen Wachstumsfluss bringt. Ja, wie kann man Menschen helfen, sich zu zeigen oder was, was können Menschen tun, die vielleicht auch sich damit schwer tun, sich selber anderen zu zeigen?
1: Ja, das ist eine absolut große Frage. Ich denke, sich selbst zu zeigen, das bedeutet, ich muss mich erstmal mir selbst zeigen. Mhm. Das, das verlangt sehr viel. Ich sage mit einem kleinen Schmunzeln dir vielleicht auch dieses ganze Wort Entwicklung, Wachstum, Potenzial, das ist ja aktuell auch im großen Grund, ja, muss man einfach stimmt. sagen. Und Da muss man die Frage stellen, wie entsteht Wachstum eigentlich? Ja, Und, mhm. und was ist eigentlich mein Potenzial? Ich glaube wirklich, einfach ein gutes Werkzeug, um das zu tun, ist einfach das Wort Resonanz. Ich müsste in Resonanz mit anderen Menschen kommen. Mhm. Ähm, um in Entwicklung zu kommen.
2: Das geht ja. natürlich
1: auf einer Ebene alleine, aber ich glaube, das befordert schon ganz schön viel ähm, Selbsterkenntnis, Introspektion, um jetzt sich de facto mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich meine, die meisten Menschen, genauso wie ich, habe das meistens im therapeutischen Kontext mit mir selbst entdeckt. Ähm, mhm. In vielen Bezügen auch mit mir selbst, aber einfach, weil es ja zum Teil auch einfach mein Beruf ist. Ich nenne es auch gerne meine Berufung. Ähm, ja. Ich habe eher das Gefühl, dass ich meistens gar nicht arbeite. Ja. Ich sage auch allen immer, ich sage meinen Patienten, ich sage alles immer, ich, ich stehe hier gerade mit Ihnen, und ich bin kein Bürger. Jetzt müssen Sie mich wahrscheinlich Herr Bürger nennen, weil das einfach so institutionell vorgeschrieben ist, aber ich versuche hier gerade einfach mit meinem Herzen bei Ihnen zu sein. Und im besten Fall begegnen wir uns. Und Sie begegnen sich selbst und daraus wachsen wir. Ich nehme davon total viel mit aus meinen Achtsamkeitsgruppen, die ich gerade angesprochen habe, oder aus meinen Therapiegruppen, ähm, kommen oft Praktikanten und oft kommen sie aus der Gruppe raus und schmunzeln total. Und ich sage, warum schmunzelst du gerade? Sie sagen, ich fühle mich doch total erfrischt. Mhm. Ähm, das hatte ich gar nicht gedacht, dass ich aus einer Gruppe so mit so einem schmunzeln, so erfrischt rauskomme. Und ich finde, das ist ein guter auch Leitbogen für mich selbst, ein guter Leitfaden. Wenn ich aus einer Sitzung rauskomme, einzeln oder gruppentherapeutisch, und ich fühle mich danach erfrischt und klar, dann war es eine gute Sitzung. Denn wir haben uns begegnet. Mhm. Ich hoffe deine Frage jetzt eben zurück. Wie können Menschen das mehr tun? ist oh, sich selbst In sich selbst mehr reinzuhören. Das mag jetzt abstrakt klingen, aber was ich damit meine, die Frage müsste vielleicht so umkreisen, warum ist Ach Achtsamkeit zu so sehr in aller Munde? Ja. Und ich glaube, es liebt unter anderem an einem großen Teil, dass die Digitalisierung voranschreitet und obwohl die Digitalisierung viele positive Seiten hat, sorgt sie auch dafür, dass wir das, das Ich-Bezug den Kontakt mhm. zu uns selbst mehr und mehr verlieren, weil wir quasi dauerverschaltet sind. Ich ja. würde auch sagen, ich halte überhaupt nichts davon, die Digitalisierung, all diese Entwicklungen zu verdämonisieren, sondern man muss eher schauen, wie gehe ich mit diesem Strom mit, wie bleibe ja. ich in Bezug zu mir selbst, denn Sonst bin ich wieder nur in einer Verdrängung, in ja. einer Ablehnung. Ja, ich muss eigentlich akzeptieren, dass das stattfindet, aber ich muss schauen, in, zu welchem gerade ich das für mich zulasse. Ähm, gleichzeitig ähm, durch die Digitalisierung sind wir alle viel mehr miteinander verknüpft logischerweise. Mhm. Dadurch steigt aber logischerweise auch der Druck auf Arbeit und Ähnlichem. Auch mhm. gegenüber meinen Freunden steigt ein Druck. Den kennen viele Leute, ich höre das wie von meinen Patienten. Man muss dauerhaft antworten, man muss dauerhaft erreichbar sein. Ja. Und durch diese einfach dauerhafte Interaktion, die stattfinden könnte oder muss, habe ich natürlich weniger Zeit für mich selbst. Mhm. Und da finde ich, fängt der ganze Achtsamkeitsfokus an, weil eben Achtsamkeit im großen Teil bedeutet, ich halte jetzt mal inne. Ich bin jetzt mal im Hier und Jetzt oder ich versuche das zumindest. Nicht. Und weil dadurch ein großer Kontakt zu sich selbst entstehen kann, mm. ist es eben etwas, was du sehr befreit. Du hast es gerade schön bei dir selbst illustriert, dass wenn du nicht achtsam bist, dann verlierst du wie so die, wie soll ich das sagen, so wie die Feinfühligkeit zu dir. Und ja, wenn ja. du die Feinfühligkeit zu dir verlierst, dann verlierst du sie auch zu anderen. Es mm. ja, ist schwierig, im Kontakt mit anderen tief zu sein, wenn ich es nicht mit mir selbst bin. Und damit mm. fängt natürlich auch Achtsamkeit immer bei einem selbst an. Ich mm. glaube aber auch, dass Achtsamkeit oder auch Begegnung damit stattfinden kann, dass ein anderer für mich ganz tief und seelisch da ist und dass ich auf dieser Ebene auch mich selbst wieder neu entdecke. Das mhm. kann dann eben eine positive Projektion sein. Und ich möchte einfach generell Menschen mehr ermutigen, Dinge zu tun, die sie ganz mit sich selbst tun. Mhm. Und das kann wirklich vielfältig sein. Ich frage oft in meiner Runde die Patienten nach. Wie würden sie gerade für sich achtsam sein? Und gibt uns vielleicht ein Beispiel. Und mein Beispiel ist, glaube ich, ganz einfach. Aber ein gutes, gutes Mittel für mich ist, in die Sauna zu gehen. Ja. Ich gehe in die Sauna. Ich sitze dort nur mit mir. Und dann spüre ich mich. Frag mhm. frage mich, wie riecht die Sauna eigentlich heute? Und auch, wenn der finnische Sauna oft... Ähnlich <lacht> riecht, ja, riecht sie dann doch jeden Tag ein wenig anders. Mhm. Um das zu bemerken. Also mir Orte und Möglichkeiten zu schaffen in meinem Rahmen, wo ich achtsam sein kann. Und das bedeutet wirklich nicht immer nur, ich sitze dort mit verschränkten Beinen im Schreidersitz, mache OM, ja. und zähle mich äh, rein. Ja. Das ist ein falsches Bild, ähm, was illustriert wird, was nicht stimmt, sondern ich kann im Park sitzen. Und versuchen zu, zu riechen, wie heute der Park riecht. Ich hatte eine Patientin, die auf wunderschöne Art und Weise uns berichtet hat, sich quasi geöffnet hat, das war für sie ein großer Schritt, wie sie vor einigen Tagen ein Steak gegessen hat. <lacht> und ja. ich kann wirklich, ich weiß noch, wie diese Runde war, ich werde das auch wahrscheinlich mein Leben lang nie vergessen, Sie hat so tief und bewegt von diesem Steak erzählt. Ja. Wie sie es wahrgenommen hat, wie es gerochen hat, wie es aussah, was es in ihr für Gefühle erfacht hat, ja. wie sie sich davor und danach wahrgenommen hat. Es war, sie hat in dieser Runde wie ein, 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 ein ich habe immer, ich habe so ein, ein Energieball gesehen, den mhm. sie mehr und mehr beschreibt. Und ich habe in die Runde geguckt in dem Moment. Und alle Patienten, alle Teilnehmer, sie waren absolut da. Hier waren alle geschmunzelt und plötzlich fingen alle an zu lächeln und zu lachen. Und alle meinten: Wow, ich sehe dieses Steak gerade vor meinen Augen. Ich, mm. ich spüre es. Das Steak ist quasi mich, ich habe es mit ihnen gegessen. Und natürlich du, steckt ja. dieses, also, aber alle hatten eine tiefe Berührtheit zu dieser Erzählung. Und es geht hier einfach nur um mein Essen. Ja. Diese Begegnung kann ich ja eben auch transferieren auf ganz andere Ebenen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden so, wie wir an diesem Stake berichten, davon berichten, was innerlich in uns passiert. Ja. Wir würden das mit jemandem teilen. Was mag dort für Resonanz kommen? Was mag dort für eine Begegnung passieren zwischen uns? Mhm. Wenn wir uns eben mehr trauen zu berichten, was in uns passiert.
0: Mhm.
1: Ich weiß habe wirklich noch... Ja, sagt ja,
0: durch. <lacht> Ähm, ist das Erfrischende, was du gerade aus deiner äh, äh, Therapie- oder Achtsamkeitssitzung erzählt hast? Ähm, kommt dieses Erfrischende zustande, wenn wir uns von unseren Gefühlen, die quasi in uns sind, in Anführungszeichen wie befreien, indem wir sie ausdrücken? Ist das dann sozusagen diese Erfrischung, die dann entsteht?
1: Ich glaube, es muss nicht, Gefühle sind ein guter Kanal, aber es muss der ja nicht sein okay. im Achtsamkeits. Fällt oder der Prinzipien reden wir vom Inquiry Process, das bedeutet so viel wie erstmal, ist es wie so ein Kreis, den man sich vorstellen kann. Mehrere Kreise, die hinterher mhm. Ja, wie so eine Dartscheibe. Ja. So, ich bin immer relativ schlecht im Beschreiben von so etwas. Ähm, und der innerste Kern ist quasi der Prozess mit sich selbst. Ja. Ich muss mich selbst entdeckt haben. Oder etwas zumindest. Bewusst geworden sein. Ja. Im zweiten Prozess teile ich das mhm. mit anderen. Ja. Warum teile ich es denn? Ausdruck ja. ist quasi das Innere nach außen zu führen. Es ja. ist total wichtig, wenn Menschen immer davon sprechen, dass sie sich einsam fühlen. Dann sage mhm. ich immer, finden sie sich alleine oder einsam? Das ja. muss man jetzt erstmal schöne ja. Weil in alleine oder im Englischen alone steckt ja. das Wort all, all and one. one. Ja. Und das bedeutet, I am one mhm. und ich bin verbunden mit mir selbst. Und kann es aber mit all teilen. Mm. Dann kann ich auch alleine sein und bin mm. trotzdem mit allem verbunden. Einsamkeit hingegen bedeutet, ich kann das, was in mir ist, nicht mit meinem Äußeren teilen. Mm. Und dann bin ich einsam. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass viele Menschen heutzutage eher einsam sind. Ja. Also sie schaffen es eben ich nicht, das Innere wird. mit dem Äußeren zu teilen. Ähm, und wieder auf den Prozess bezogen eben. Ich werde mir mein Inneren bewusst. In Unterschiedlichkeit, das können Gefühle sein. Das können ja auch Gedanken sein. Ich werde mir bewusst, dass ich zurzeit sehr viele positive Gedanken über mich habe oder negative. Ja. Ich bin mir bewusst, dass ich sehr viel über das gleiche Thema grübeln mag. Mhm. Unterschiedlichkeit kann das eben sein. Und das teile ich aber mit meinem Äußeren. Und was dann entsteht, ist, wenn ich das wirklich aus einer eigenen Empfindung mache, dann entsteht zu so 99% Prozent ein Resonanzfeld. Ja. Wenn ich tief aus einer Empfindung schreibe und das kann oder erzähle, egal auf welche Art, entsteht eine Resonanzfeld mit meinem Gegenüber, worauf der Gegenüber oftmals natürlich reagiert. Ja. Ähm, natürlich, wenn er auch bereit ist, dem anderen begegnen zu wollen. Das gibt es mhm. natürlich auch oft. Ich möchte mich dem anderen zeigen, und doch der andere ist nicht bereit. Das ist dann eher eine mystische Lage, in der man detailliert schauen sollte, warum. Mhm. Ja. Aber wenn ich eben mich dem anderen äußere und er dafür empfänglich ist, dann entsteht ein Resonanzfeld des Teilens. Mm. des Miteinander. Mm. Und das, glaube ich, sorgt eigentlich für dieses eigentliche, selbstbefreiende, es befreiende, erfüllende, ja. zentrierte Gefühl.
0: Okay. Also das Teilen von Gefühlen, von...
1: Von Zuständen, würde ich sagen. Von Zuständen, okay. Einfach von Zuständen. Ja. Ich teile mich dir mit. Und die große Frage ist ja auch immer gibt es eigentlich, oder ich muss einfach sagen, wirklich aus meiner Erfahrung, die natürlich dann auch bescheiden ist, aber ich kenne eigentlich keinen Fall, in dem ein Mensch sich tief aus dem, was er empfindet, egal was das sein soll, oder einen Zustand, einem anderen Menschen teilt, er dem auch lauschen möchte, mhm. ähm, und, und dies als nicht fruchtbar gesehen wurde. Das gibt es hier eigentlich gar nicht. Es ist immer, dass es uns eher zueinander verbunden fühlt, dass es ein Gefühl zu, sich selbst verbunden und zentriert halt erfüllen lässt. Und ich glaube, das ist doch das, was das Leben auszeichnet.
0: Also es, wir suchen die Verbundenheit mit uns selbst und mit anderen.
1: Absolut. Und die Verbundenheit mit anderen kann nur auf einer tieferen Ebene entstehen, wenn die Verbundenheit auf einer tieferen Ebene zu uns selbst stattfindet. Ja. Und genauso gut umgekehrt.
0: Das wäre ein guter Zeitpunkt, um Michel de Montaigne zu zitieren. Es ist genauso viel Abstand zwischen uns und uns selbst, wie zwischen uns und den anderen. Ja. Ich finde es ein ganz wunderbarer äh, Satz, der es eigentlich auf den Punkt bringt. Mhm. Absolut. Ja.
1: Ich kann anderen nur tiefseelig begegnen, wenn ich mich selbst tiefseelig begegnen kann. Ich glaube aber auch, dass, weil ein anderer sich mal ganz so offen zeigt, dass das in uns entfachen kann, mm. sich mit uns selbst auf dieser Ebene auseinanderzusetzen. Das kann genauso gut passieren, dass wir uns gegenseitig wie entfachen. Und das ist das, glaube ich, was wir als Mindeste als Menschen so für uns tun können. Wir mm. versuchen, und da werden wir bei Achtsamkeit so bewusst wie möglich, sich selbst wahrzunehmen akzeptieren, dass eine Vielfalt in uns existiert. Mhm. Sich diesen Prozessen innerlich bewusst zu werden, sie zu teilen, zu zeigen, dass in einem eben auch Vielfalt steckt und das lässt uns aneinander inspirieren. Ich habe ein echt schönes Zitat von meiner besten Freundin, was mich wirklich einfach tief berührt und was ich irgendwie teilen möchte, ist, wo sie zu mir sagt, oft sehen wir uns und dann höre ich, lausche die, ne? gewisse Dinge sehr erfolgreich bei dir ablaufen. Yeah. Du Machst dies und jenes. Und du hast gesagt, das stimmt ja auch, dass ich mit 27 mich schon gewissen Prozessen einfach hingegeben habe, einiges vielleicht erreicht habe. Ich. ich nehme das ganz gerne einfach so an. Aber was mich eigentlich am meisten berührt dann, wo sie meinte, doch trotzdem liebe ich es am meisten, wenn du neben mir stehst und erzählst von Momenten, wo du schwimmst, wo du weinst, wo du nicht weiter weißt da fühle ich mich ganz nah bei dir, da fühle ich mich genauso tief verbunden bei dir, wie als wenn ich mich für die positiven Dinge freue. Und yeah. diese Wertschätzung zu bekommen, das eben beidseitig, das Positive und Negative, wobei ich das übrigens gar nicht als negativ befinde, yeah. ich finde Momente, in denen ich schwimme, in denen ich verzweifelt bin, als extrem positiv. Okay. <lacht> obwohl ich mich gerne davon, ja, obwohl ich mich jetzt da so eigentlich gar nicht werfen möchte, sondern ich nehme das total gerne an, dass das gerade in mir stattfindet, yeah. weil ich dann lauschen kann, wohin soll es gehen? Aber mm -hmm. es ist natürlich auch ein unglaublich würdigendes Gefühl, dass mein Gegenüber eben diese Vielfalt in mir wahrnimmt und auch in mir würdigt und yeah. sich genauso einfach nur da ist, lauscht und dankbar ist, dass ich eben beides zeige. Es gibt mir natürlich auch viel mehr Mut, das anderen gegenüber viel mehr zu tun. Jetzt hier zum Beispiel im Podcast darüber zu sprechen, ähm, eben weil eine gewisse Stimmigkeit gefühlt wird. Und dafür kann ich nur sagen, dafür sollte man sich ermuntern, dazu sollte man den Mut fassen, mehr die Weite in sich wahrzunehmen und die mit Menschen zu teilen. Ja, ich kenne das ein bisschen aus meiner Zeit, wo ich noch ähm, studiert habe, wo ich mich schon versucht habe, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und logisch, wie das eben so ist, im Studium kommt dann auf die Fragen. na ja, und auf irgendeiner Party, was studierst du und warum studierst ja. du das? Und, und da habe ich immer das Gefühl, so nach fünf bis zehn Minuten, Smalltalk müssen wir irgendwie uns etwas tieferem widmen. Ja. Äh, gerne kannst du mir berichten wovor du Angst vielleicht hast oder wohin ich das Leben führen will oder was begeistert dich jetzt so sehr, aber dass wir mehr in diese tiefe Kontakte zueinander kommen, was bewegt dich im Leben wirklich? Das ist auch das, was ich mitnehme. Ich nehme ja nicht mit, auch letzten Monat hatte ich dieses nette Gespräch, wo mir jemand erzählt hat, dass das ja. wirklich lecker war. Nein, sondern ich erinnere mich gut letztens, wie ich in der Bahn saß und eine ältere Dame auf ihr Kind quasi so geachtet hat. Das Kind war sehr rebellisch dort unterwegs. Yeah. Anfangs war die Mutter wie im Widerstand und dann hat sie gesehen, wie verschiedene in der Bahn einfach dem Kind zugeschmunzelt haben und diese Verspieltheit des Kindes total mochten. Und mm. nahm die Frau so einen Atem zurück, schmunzelte und sagte, vielleicht sollte ich hier gerade ein bisschen locker lassen. <lacht> <lacht> und, und wir alle lächelten und, und nickten ihr eigentlich zu und das nehme ich total mit. Ja. Also wo kann ich dann öfter einfach mal ein bisschen locker lassen? Okay. Und den Blick mehr dafür zu schärfen. Wir können so viel mehr aus dem Tag dann mitnehmen.
0: Hm. Letzte Frage. Was wäre deine Empfehlung an Menschen, die tiefer in sich selber hineinschauen wollen? Was würde ihnen helfen, mehr Tiefe ins Leben zu kriegen?
1: Ich glaube, ein guter, einfacher Punkt ist zu schauen, was hat dich in deinem Leben sehr inspiriert ja. oder wo hast du bei anderen Menschen eine große Tiefe für dich wahrgenommen? Also eine klassische positive Projektion. Warum sage ich das nicht so was wie naja, setz dich mit dir selbst auseinander. Das, das hat mir glaube ich, in der vorherigen Episode schon und das ist ja auch ja. Ein bisschen das Klassische. Ich würde vielleicht versuchen, einfach eine einfache Gangart ist in einem Film auch oder in einem Buch oder in ja. einem Bekanntenkreis. Da gibt es einfach oft etwas, was mich entfacht, yeah. was mich inspiriert. Und das kann ein einfacher, schneller Weg eben sein, auch zu sich selbst zu schauen, warum entfacht mich das gerade? Mm. Was ist das, was da ist? Oft sagen Patienten zu mir nach einer gewissen Zeit, bei ihnen merke ich so eine tiefe Verbundenheit zu sich selbst und dadurch nehme ich mich selbst viel mehr an. Mm. Und dann danken die, also dann sage ich oft immer, Danken Sie gar nicht so sehr mir, denn eigentlich entfacht er etwas in mir, eher etwas in ihn, was schon in ihm ist. Mhm. Ich bin quasi nur ein Resonanzfeld für den anderen, indem er sich selbst mehr entdecken kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen bin ich damit total demütig und nimm das gar nicht so sehr auf mich, sondern ich freue mich vielmehr, dass ich versuche, so gut es geht, bei mir zu sein und das zu teilen und im besten Fall inspiriert das anderer mehr zu sich zu sein. Es kann genauso gut sein, dass er auch jemand zu mir kommt und mir irgendwie was eher Negatives an den Kopf setzt. Mm. Und dann bin ich eigentlich ganz dankbar dafür, weil dann kann ich mich fragen, was ist das, was der andere da gerade so in der vielleicht eher negativ
0: konnotierten Resonanz war. Also ähm, darauf zugehen, was mich selber inspiriert oder was mein Feuer entfacht.
1: Ja. Okay. Einfach eine Liste zu erstellen für sich, was sind Dinge, die mich tief berühren, ja. die mich entfachen. Mm. Wo komme ich vielleicht zu Tränen? Ja. Wo begeistere ich mich etwas ganz tief? Oder wo spüre ich Liebe für mich? Auf welcher Ebene? Ja. Und wenn ich das doch spüre, dann das mit Menschen zu teilen. Mm. Wirklich aus dem Gedankengang heraus, das hat mich sehr berührt, als ich das irgendwann mal gesehen habe von jemandem, der einen verloren hat, wie schön berichtet wurde, ach, was hätte ich dem alles noch gerne gesagt? Ja. Und da der der Frage heraus, warum sagen wir uns eigentlich im Alltag nicht viel mehr, was wir füreinander empfinden? Mhm. Woher ist die Angst oder die Abkehr einfach zu sagen, wie gerne ich doch gerade diesen Moment mit dir gerade teile?
2: Ja.
1: Und was das mit mir macht, dass ich das mit dir teile? Wenn ich das mehr tue, dann kann ich auch viel mehr auch mal kritischere Dinge miteinander teilen und sagen, mm. weißt du, in diesem, in diesem Moment nehme ich dies hier gerade wahr und das stößt mir auf und der andere wird gar nicht so negativ darauf reagieren oder in eine Passivität gehen oder das versuchen abzublocken, sondern er wird mehr merken, hey, du teilst all diese vielleicht eher positiveren Dinge mit mir, du teilst auch eher diese negativen Dinge mit dir, du teilst einfach all das, was ist mit mir mm. und daraus können wir jetzt gemeinsam schauen, was sich miteinander ergibt. Das ist für mich echte Resonanz
0: das klingt nach Liebe für mich
1: ja, das mag vielleicht dass das was du daraus rausfühlst <lacht> ja. Wo spürst du noch Liebe
0: ja, also ich, ich finde das ist äh, also das Teilen mit anderen äh, stößt sie selber an zu teilen und das wiederum erzeugt eben Wachstum und das ist letztendlich Liebe im weitesten Sinne.
1: Ich würde in großen Teilen zustimmen, ja. ja. Und es beginnt aber eigentlich mit dem Mut zu sich selbst ja. und dem Mut, sich zu äußern. Mhm. Äußere ich mich nicht, kann ich nicht in Resonanz mit anderen kommen. Ich kann es schon, aber schwierig.
0: Ja. Ja. Mut hinzuschauen und Mut, Mut hinzuschauen. auszudrücken.
1: Ja. Das nehmen wir mit.
0: Super. Lieber Kerem, wir sind auch in dieser Episode am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank. Ich finde es so fruchtbar und ich freue mich zukünftig auf weitere tolle Sessions mit dir.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ich ja, bin ganz gerne. viel für mich mit. Und,
0: ähm, also ich, ich denke, wir schön. haben wirklich so substanzielle Themen hier äh, besprochen und ich glaube, dass Menschen, die das hören, sehr, sehr viel mitnehmen können.
1: Ja, ich würde die Leute einfach einladen. Das würde ich mir wünschen. Für die, die es hören, die, wenn sie sich von etwas inspiriert fühlen, sich zu fragen, wovon. Mm -hmm. Und wenn sie sich von etwas eher abgeneigt fühlen, auch zu fragen, wovon. Ja. Und alles darf sein. Und vielen Dank.
0: Alles darf sein. Was für ein Schlusswort. Kerem, auf bald. Auf bald. Alles <lacht> Gute. Tag. Dir auch. Ciao. Tschüss.